0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, gestern haben wir gefeiert, dass die Verstorbenen für uns da sind, in der Fürsprache, dem Zeugnis und in der Gemeinschaft der Heiligen. Heute feiert die Kirche, dass wir für die Verstorbenen da sind, im Gebet für die, die gestorben sind und in der Fülle des Lebens und der Freude Gottes vollendet werden sollen. Heute in der Pfarrei St. Peter feiern wir diese heilige Messe besonders für die verstorbenen Priester dieser Gemeinde, diejenigen, die sie noch in Erinnerung haben und auch die, die vor ihnen hier als Hirten gewirkt haben. Besonders mag Ihnen noch in Erinnerung sein der spirituelle Michael Pfeffer, der erst vor kurzer Zeit gestorben ist und dessen wir hier besonders gedenken wollen. Und wir tun das, indem wir uns zu dem Gespräch gesellen zwischen Jesus und der heiligen Martha. Martha, die wir ja vielleicht schnell assoziieren mit jener Zurechtweisung, die sie bekommt, als sie sich beschwert über die Untätigkeit ihrer Schwester. Und über diese Zurechtweisung vergessen wir leicht, dass im Johannesevangelium Martha die ist, die als erste überhaupt in der Heiligen Schrift bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber bis dahin ist es ein Weg, und den möchte ich mit Ihnen zusammen gehen mit der heiligen Martha und Ihnen drei Punkte zum Meditieren und zum Gebet anempfehlen. Der erste ist, nicht Martha kommt zu Jesus, sondern Jesus zu Martha. Das scheint mir wichtig zu sein, dass wir uns daran heute als erstes erinnern, dass Jesus zu uns kommt Und weil er zu uns gekommen ist, können wir zu ihm kommen. Martha, so heißt es, kommt ihm entgegen. Sie hat gehört, dass er kommt. Und nun geht sie zu ihm, der zuvor schon zu ihr gekommen ist. Jesus, liebe Schwestern und Brüder, ist zu ihnen gekommen. Ist in unser Leben eingetreten möchte bei uns wohnen, in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Empfinden. Und das galt und gilt auch für die Priester dieser Gemeinde. Jesus ist in ihr Leben eingetreten, lange bevor sie entschieden haben, Priester zu werden, lange bevor sie Ja gesagt haben zu dem, der um Einlass bittet, der nicht in unserem Leben einfach ein anonymer Gast sein will, sondern Gemeinschaft mit uns sucht, und zwar so, dass wir vereint mit ihm leben und sterben und auferstehen. Das Zweite ist diese Klage, die wir hören. Martha sieht Jesus, grüßt ihn und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir sollten aufhören, über die Vergangenheit zu klagen. Und uns jetzt und hier öffnen für das, was Gott in Jesus an uns tun will. Und es könnte ja sein, dass sie heute hier sind mit all dem Schweren, das sich ereignet hat, mit den Wirrnissen unserer Zeit, mit dem, was sie in den beschwerlichen anderthalb Jahren, die hinter uns liegen, erlitten haben, was sie bewegt hat. Wir könnten uns daran aufhalten und festbeißen und fragen, warum ist nicht alles anders gewesen? Du hättest doch, könnten wir sagen, so vieles vermeiden können. Wer weiß, was Gott hätte tun können. Jetzt und hier geht es darum, dass wir uns öffnen für ihn, dass er versprochen hat, da zu sein. Dass er es ist, der unser Leben wenden kann. Und das Dritte ist der Glaube der Martha. Martha glaubt, dass Jesus den Tod hätte abwenden können. Sie glaubt an ihn als einen, der besondere Macht von Gott bekommen hat. Sie glaubt an ihn als einen, der mit uns so beten kann, dass Gott sicher erhört, was er mit uns erbittet, alles was du von Gott erbittest, wird er dir geben, so sagt Martha. Und dann sagt Jesus, dein Bruder wird von den Toten auferstehen. Und vielleicht ein wenig zu eilig antwortet Martha, ich weiß es. Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das hat es im Volk Israel schon gegeben, diese Ahnung der Auferstehung der Toten. Aber es klingt ein wenig gelernt. Es klingt ein wenig wie etwas, was man ihr zu glauben gesagt und gegeben hat. Es klingt ein wenig zu schnell. Ja ja, ich weiß schon, es gibt etwas nach dem Tod und wie viele Zeitgenossen würden das heute so sagen. Ich glaube, dass es da etwas gibt nach dem Tod, dass mit unserem leiblichen Sterben nicht einfach alles zu Ende sein wird. Und dann kommt die entscheidende Wende, liebe Schwestern und Brüder, die darin besteht, dass es nicht bloß um Kenntnis geht, sondern um Beziehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Es geht hier nicht bloß um eine Kenntnis, sondern darum, dass du mit mir, dass ihr mit mir, dass dein Bruder mit mir, dass Michael Pfeffer mit mir verbunden ist. Darum geht es. Es geht nicht bloß darum, etwas zu wissen, sondern eine Hand zu ergreifen. Es geht nicht bloß darum, den Glauben der Kirche zu erkennen, sondern sich zu binden an dem, an dem wir glauben. Ja, es geht um eine Wende vom Gelernten und Gewussten, das notwendig, aber nicht hinreichend ist, hin zur Beziehung, vom Ich weiß, dass es so und so ist, zu dem Wort, ich glaube, dass du es bist. Auferstehung, liebe Schwestern und Brüder, ist keine zu lernende Tatsache, sondern ein Beziehungsgeschehen. Und so wollen wir jetzt die, für die wir beten, ihre Angehörigen und Vorfahren, die Priester dieser Gemeinde und besonders den Spiritualpfeffer in diese Beziehung hineinstellen. Mit der Bitte, dass Jesus die Schuld vergibt und das Gute vergilt mit der Bitte, wie es die alten Texte sagen, dass Jesus ihnen ein gnädiger Richter sei. Nicht, weil er auch ein ungnädiger Richter sein könnte, sondern damit er es ihnen ist und sie es erlauben, dass die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit sie erreicht. Das dürfen wir mit ihnen erbitten dass Jesus uns ein gnädiger Richter sei und wir dieses Gnädigsein, dieses Bei-uns-Sein-Wollen annehmen am heutigen Tag und jeden Tag unseres Lebens neu, damit wir mit allen Verstorbenen, mit ihm verbunden sind und einmal auferstehen zu jenem Leben, über das der Tod keine Macht mehr hat. Amen.